La madre baila en su limpieza, secuencia establecida la danza, que olvidada por el bípedo, trasciende la frontera de su resurrección, el hecho infranqueable de su fractura. La factura por su entonces, por sus desconocidos rincones olvidados, refractados por su huella, taciturna flor evaporable, ola de su oeste, donde la impureza coyuntada en la órbita permuta. No basta la irreincidencia en la espuma, ni decorar con flores lo que se descompone. No ha de ser suficiente la pendulante magnética renuncia, cuyo afiche lánguido refuta contorno con asida de frontera, cual propio mustio arresto, de prestado ante filo la estampada, deleite magullado en su violeta y el ruido, desde adentro. Adentro sospecha la tristeza su andamiaje, purga el secreto de la lengua, se desvanece, pretérita la estampa en que coluden las materias. El desierto sabe las formas con que el vacío sueña. Ampararse en las grietas es vestir el frío y esperar a destiempo la cosecha. Conversar con los pasos de las fuentes retiradas. ¿Por cuáles siglos? Si la luz solo sabe a horas. Si el empeño es el quebranto de la huida aconteciéndose la sed. Ocuponiéndose la máscara me he escuchado absorto de vuelo henchido, hacia todos los revuelos. Hoy vivo ayer, como contadas gotas, me repito cayendo en otro allá de la memoria, donde borrados los nombres, calco el eco, su palpable origen, no me siendo. Siento, callando en trasmundos, siluetas que vuelven, un despojo de soles por la boca, de su talud un algo que es danza de bosque en el viento. Camino de auroras, lo cierto fue vuelos ligeros su ahora, de reinita hechicera de auras, temblor y vuelo, valor palpable en su nicho sol de calores de aire. Atrincherado astro, cuyo peso luminoso arrastra lo ofrendado en bailes rotos, el talud y manta y la entrega trina torrentes tratables, a su raíz de intento. Mi sosiego alabastrado huye de su huida, trama lazos, tropiezos, curas. Detrás de la cumbre, cuyo impulso de frontera dura un cual pensado, bulle su quien comprende. Enquistada la materia, urdido lo que engrana porque hace, quien tal que lo silbado presta el descubierto, añoro las gargantas para sed. Una duda en la secuencia, pues bien, el borde, un entorno. ¿Qué es lo turbio? Escribir para la sombra, para lo incauto, desde un largo presentido etéreo lagartijo, su cola de semilla y agua, condición silvestre. Nada que los vientos urden, maga consecuencia, es ser eres, seres, cuyo estoico retroceso empuja pesquisa de lo adentro. Disparo, 
amontono orbes. ¿De cuál galaxia es la vendimia? Me asusta la órbita. En su entallar vivo de tonos. Acaban de escuchar la primera puerta del dictado de Perillas. Fue Mario de Félix Meléndez. Si no lo tienes, pídelo. Pídeselo a Félix, que seguramente tiene copias. Me consta que se puede adquirir en la tiendita cultural también, en el ICP Viejo San Juan. Estás escuchando el Tarugo Podcast. Aquí hablamos de arte y literatura. El, el, el ta, 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 tarugo, ta, tarugo Podcast. El, el Tarugo Podcast. Y acaban de escuchar a José Colón, que me está acompañando en otra tarde de poesía. José, di hola. <risa> hola, saludos saludos a todo nuestro público de Tarugo Podcast. Ya, yeah. tenemos en el cuarto a François Marc, que no va a estar haciendo comentarios ni lecturas, pero está aquí cualquier comentario o qué sé yo, si quieres gritar ahí a lo lejos, pues te vas a escuchar el podcast. Di, di hola, François. Hola. Bien. Y bueno... Hoy estamos hablando de nuevo de, de Félix Meléndez y del poemario dictado de Perillas. Aclaración, dije que estaba leyendo La Primera Puerta. La Primera Puerta es la primera parte del poemario y tiene también de título El, el Camino, o Camino, más bien. Vamos a leer la información de la publicación como tal, que aparece en el principio del poemario. Dictado de perillas es del material literario y concepto de Félix Meléndez Meléndez, Meléndez al cuadrado. La edición es de Félix y de Alejandro Medina, a quien también hemos reseñado aquí en el Tarugo Podcast. Si recuerdan ese otro podcast, ellos tienen una colaboración, una publicación en conjunto que se titula En Trópico País. Y aquí Alejandro colaboró con la edición, además del de diseño y la diagramación, que es de Alejandro Medina también. Las fotografías, y es un poemario que tiene integrado muchas fotografías, fueron tomados por Félix en los municipios de Morovis, Vega Baja, Dorado y Río Grande. José, te voy a pedir que nos hables un poquito sobre Félix, quién es Félix, qué hace Félix, y, y algunos, algunos datos de la biografía que se encuentran en la contraportada del poemario. Félix eh, es poeta, ¿no? Un poeta nacido en, en el 89, eh, en febrero, justamente está cumpliendo eh, en este mes. Eh, Félix es, ¿no? Fue, ¿no? es egresado de, de la Universidad de Puerto Rico, de, del Departamento de Estudios Hispánicos, y además... Eh, ¿no? Como poeta se ha destacado en, en múltiples lecturas y también como organizador de, de diversos eventos de, de poesía. También Félix ha sido editor y, y coeditor de distintas eh, revistas y proyectos escritos y ha publicado, ¿no? como, como bien mencionas anteriormente, eh, poemas, eh, poemarios con, en colaboración con otros y también te, eh, ¿no? eh, textos más cortos de su propia autoría y eh, además de ensayos. Eh, Dictado de Perillas es su primer libro, pero Félix no solo, no solo trabaja ¿no? en eh, la poesía, ¿no? no es artista de la, de la palabra solamente, sino que Félix también eh, colabora con el proyecto Cabacoop, ¿no? un, un proyecto cooperativo ecoturístico eh, en, en Morovis, allí en, en las cavernas Las Cabachuelas, ¿no? en esa reserva natural ubicada en el municipio de Morovis, de manera que 
que Félix no trabaja como intérprete del patrimonio, como bien eh, dice el, el mismo texto de Contraportada. Y, y pues yo creo que eso se ve reflejado en, en la poesía de, de Félix, en el trabajo que vemos en Dictado de Perillas. Sí. O sea que está el proyecto de Cabacoop, que es una cooperativa. Está el proyecto Cabachuela, donde también trabaja. Y... Les cuento un poquito sobre mi experiencia personal conociendo a Félix, que, que hemos coincidido en diferentes espacios, eh, usualmente por, por la poesía. Félix también eh, da clases de yoga y, y es actor. Él trabaja en teatro. También recuerdo que estuvo, estuvo en diferentes proyectos de teatro. Si no... mucho tiempo haberle, haberle visto en una presentación en el ensayo en Río Piedras, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Cómo se llama esa obra de Aristide Vargas que presentaron en San Juan? Yo creo que él tuvo también un, él tuvo una, una de las presentaciones, eh, Las Nubes. El de esto de Las Nubes, ahí se me olvida. Una obra bien buena. Bueno, nada, cuando, cuando lo busquemos, exacto, traemos ese dato. Dictado de Perillas salió en abril del 2022. O sea que Félix cumple año ahora en febrero y el libro cumple un año de publicación dentro de dos meses. Vamos a hablar un poquito sobre el poema que, que leímos, esa primera puerta, camino. El libro como tal está, dividi está dividido en puertas. Es un dictado de perillas y cada parte es una puerta. Primera puerta, segunda puerta, hasta la sexta. Tiene seis puertas. Además de las seis puertas también tiene una parte adicional... Que, ¿cómo, se ¿Cómo se titula? Bueno, tiene tres partes adicionales. Además de esas seis puertas, una, una es mirilla eh, entre la quinta y la sexta puerta. Y luego de la sexta puerta eh, tenemos entrada y coda, ¿no? Dos partes adicionales. Esas son las esa es la estructura del libro, por decirlo así. Y una de esas partes, la coda, es de, pues, es de décimas. Correcto, en la coda eh, Félix trabaja la décima, ¿no? El, lo, los textos recogidos en esa parte son, son décimas y, y pues no, 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 es testimonio de, de, de las raíces, ¿no? De, de Félix, también como, me imagino que como homenaje, ¿no? A su abuelo, a ese linaje eh, de su familia que, que también son trabajadores de la, de la palabra, son trovadores y poetas. Bueno, pero lo que ustedes escucharon de nuevo fue el, la apertura del poemario y me gustaría que, ya que lo leímos y es lo que tenemos a la mano, que hagamos ese primer análisis, ese primer acercamiento. A mí me parece que ese poema tiene unas connotaciones antropológicas. Me explico. Hay un relato del origen desde un punto de vista humano, o sea, desde el punto de vista de la evolución humana. La primera figura que se presenta es la figura de la madre y ese punto de partida establece eh, uno de los ejes temáticos del poema. Mm, ¿A qué me refiero? Bueno, el, el poema comienza con una invocación de la experiencia de la fractura que vamos a entenderla como la, la primera separación, que es la separación de madre y cría. Ese es el lugar del nacimiento ¿no? y, y lo que inicia la vida humana, esa primera separación 
entre la madre y la cría. Y ese de nacimiento también es una fragmentación del ser. En primera puerta, en camino, vemos también una búsqueda de conexión con el universo, que pudiéramos interpretar como, como uno, una de las grandes vertientes de la poesía, que es las historias de regreso, el eterno retorno, el, el, el tema del eterno retorno. En el caso de Félix, pues él lo, lo lleva desde un plano muy existencial, desde el nacimiento, pero también se convierte en una búsqueda del descubrimiento de la humanidad, el crecimiento. Y esa humanidad se descubre a través del paisaje. Inmediatamente después de la invocación de la figura de la madre, de la invocación de esa primera fractura, la voz poética nos sitúa en, en la naturaleza y particularmente en la playa, en el mar, delante del mar. La naturaleza, expresada a través del ambiente marítimo, es también un símbolo, en este caso, de la fertilidad, de una nueva fertilidad, de un nuevo nacimiento, consono con la figura de la madre. Y pensemos en la mitología taína, en donde el mito de Yayael, el mar, el bagua, es considerado o, o descrito como el origen del mundo. Les recomiendo que revisen ese, ese mito y, y vamos a ver que también ahí, en el caso de, de Félix, creo que una, una referencia muy sutil del mar como, como principio. Después de la madre, el mar. Y hablando ¿no? de, de mitos taínos, eh, una de las partes, ¿no? la sexta puerta de, del, del, del libro se titula Areito, ¿no? De manera que, que también se articula un eje temático alrededor de, de estos temas en, en el libro. Hay fotos de petroglifos incluso. Sí, muchas de, la, y muchas de las imágenes que acompañan todo el libro como son imágenes ¿no? impresas de estos paisajes de Morovi, de Río Grande, eh, lo que van mostrando también son, son estos espacios naturales eh, o estos espacios también que, que nos recuerdan ¿no? a, lo, a lo taíno o a lo criollo, a, a esa vida eh, en, el, en el campo ¿no? humilde eh, y en contacto con la naturaleza. La conciencia del pasado es otro de los ejes temáticos que vemos en este poema. Después de la invocación del mar, la voz poética expresa una conciencia de su pasado, una nostalgia incluso. Y esa conciencia del pasado es también lograda a través del paisaje. El paisaje a mí me parece que es como un conducto para muchas de las epifanías que vemos en la experiencia poética de, de, de Félix, ¿verdad? del poeta Félix. Y como resultado... A través del paisaje se logra esa, 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 esa conciencia del pasado que, repito, es una... Yo creo que es la vía principal para la conexión que busca el poeta con, con, con el universo. Y, y, y no digo el universo en balde, sino porque aquí eh, el poema se trata creo que como un mito. Y, y al igual que los mitos... El relato de origen es como una experiencia universal. Todos nacemos, ¿no? Todo, todos tenemos madre. Todos salimos de algún lado. Así que el, el, 
El poema creo que está trabajando también con eso, esa conciencia de lo universal, de las experiencias universales. Y tomando la acepción de universo como también como universo incluyendo los planetas, el espacio, al final del poema vemos muy, muy claramente eh, esa... Esa, esa intuición de, de, de el absoluto. Yo diría que es, de nuevo, esa, esa intuición, esa búsqueda de volver a, a, a conectar con algo absoluto, una experiencia de lo absoluto, una conexión con el universo, con el ser, desde la introspección. También eh, en Félix, y, y eso lo comentábamos antes, ¿no? Hay un, un uso de, del lenguaje, ¿no? Que nos ayuda a, a alcanzar esa sensación etérea, ¿no? O, o, de, o de llegarnos, ¿no? A esto, a esto universal, a esta sensación o esta, a este espacio de lo, de lo universal. Eh, hay, al menos desde mi, en mi opinión, una, una marcada influencia de ese vocabulario de, de Francisco Matos Paol, el poeta puertorriqueño, ¿no? eh, a menudo eso también nos ayuda a situarnos en ese, en ese espacio más etéreo. ¿no? Yo, lo, yo lo sentía como, como imágenes que de momento se van evaporando y, y van ascendiendo y, y para eso también Félix utiliza eh, el lenguaje, ¿no? eh, el hiperbatón, eh, como, como rompiendo y jugando con la estructura de, la, de las palabras y del significado. Para, para ir eh, cada vez más llevándonos a, a un espacio más profundo eh, en la poesía ¿no? y, y, y filosófico a menudo, pero, pero jugando con el lenguaje. Sí, muchos recursos retóricos, el hiperbatón, también la literación, hay usos de símbolos y... Eh, una poesía que, que se beneficia también de esa lectura en voz alta, ¿no? Cada una de, la, de las partes no son muy extensas, ¿no? Eh, sí tienen... Eh, están organizados de una manera que, que casi podrían leerse en conjunto o, o de, de corridito cada una de las partes. Y, y eso, pues, como invita, ¿no? Llama a la lectura en voz alta. Y de esa manera te puede disfrutar el juego también con, con el ritmo, con el lenguaje... Que, ¿no? Como el uso de la literación, eh, etcétera, que, que mencionas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, es un libro que te disfrutas mucho más, te lo puedes disfrutar mucho más, lo puedes incluso hasta comprender, creo que más, cuando lo lees en voz alta. Eh, bueno, yo creo que podemos hacer una descripción del libro como tal, que es muy interesante, también es un libro hecho artesanalmente. Como les había mencionado, la composición de, del libro integra muchas imágenes, fotos que ha tomado Félix Meléndez y que también se digitalizan y, y se editan y que tienen muchas imágenes muy sugerentes también de, de, de la misma poesía de, de Félix. La portada tiene, por ejemplo, yo diría que el elemento más, más llamativo es eh, la, en la portada es la yaboa. La cabeza de Yaboa, que se ve el cuello, bien bello. Eso está como en primer plano. Sin embargo, cuando ves eh, los otros planos, los, los, los planos que están detrás, hay, hay uso, por ejemplo, de imágenes simétricas, 
lo que parecen ser eh, losas criollas, diseños sí. y patrones de losas criollas. Con unos patrones teselados y superpuestos, ¿no? De varias imágenes de, de tanto esos patrones como quizás eh, madera o lo que parece ser como una estructura, eh, no sé si natural o quizás, ¿verdad? Como, como arquitectónica de una casa eh, de madera antigua. De manera que, que te va como situando en este espacio contrapuesto que también quizás es como ese mismo ese mismo ir de puerta en puerta, uh -huh. ¿no? En, en, durante el dictado de Perilla. Uh -huh. Incluso en la portada se ven unas estrellas de mar sobre el título, que también me recordaron las pintaderas taínas. Son Pintaderas taínas son unas piezas de barro usualmente, que tienen unos incisos, unos diseños incisos, y que una vez se les, añadía, se les añadía un tinte, se podían utilizar como un tatuaje efímero. En algunos libros de arqueología la pintadera se describe como un... un vamos a decir, un... Un diseño mágico es un, una imagen mágica que permitía a las personas no ser vistas por el, el mundo espiritual. Eso según el libro de arqueología, creo que de Chanlata y Bike, eh, donde hablan de las pintaderas y eran asociadas con los beikes. Los beikes las empleaban de nuevo para entrar al mundo espiritual, pero de, de manera que no fueran vistos por los otros espíritus y eran invisibles. No sé si eso son pintaderas, pero parecen eh, al principio. Anyways, eh... te, da, te da esa sensación definitivamente con el uso... Obviamente el libro está, está impreso en tecnología risográfica, así que eso le da un, un, ¿no? un uso específico y, y un, una manera de... ¿no? como Las la, la fotos y todo el texto se, se presenta de una manera bien distinta a quizás lo que estamos acostumbrados. Eh, para que, quienes no conocen ese, ese tipo de trabajo en risografía Y a mí también me, me gusta mucho cómo, cómo se integra ¿no? de una manera como casi bien natural a, Al texto, eh, los diferentes diseños y las imágenes uh -huh. esas, Esta fotografía Pero también de momento uno ve <ríe> los QR codes Que eso era algo bien curioso Que, que me llamó la atención y lo, lo buscamos, ¿no? Hay unos QR codes que, que, que se parecen tanto también a estos diseños teselados de, de esta losa que parecerían casi te engañan, ¿no? En, el, en, el, uh -huh. en, el, en, la, en la estructura de cómo está todo dispuesto en la página Pero te llevan a un dictado de perillas en línea, ¿no? Un, un canal en YouTube donde puedes escuchar a Félix eh, leyendo eh, muchos de estos textos que están integrados, que eso también me, me pareció bien chévere cómo esconden, ¿no? Como era un juego eh, de que no está solamente interactuando trabajando, o, o no como el lector con la página, con el texto, sino que también fijándote en las imágenes y viendo que tienen como código. O sea, en ese sentido es como, como un códice. Es como una revista también, ¿no? En, 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 en el tamaño del, del libro. Vienen diferentes colores, no, no te lo había mencionado. Aquí yo tengo una versión que es como un color crema, eh, amarillento, crema, pero viene en azul y creo que viene un, un amarillo más, más, más chillón. Que la versión que yo tengo es como crema este, y, y negro. Un contraste entre crema y negro bien bonito. Hay imágenes... Eh, de rejas, eh, de árboles, de lechos. Eh, todo, todo el poemario tiene a lo largo diferentes imágenes y el trabajo fotográfico de, de Félix Meléndez. Es un libro muy lindo. Es un libro muy lindo. 
posee, tú mencionas que es una revista, y es que, ¿verdad? Las dimensiones del libro son como de una revista, ¿no? No es, no es un libro, ¿cómo digamos? Este, no, es no es particularmente, es un rectángulo, pero, ¿sabes? Eh, que queda más ancho. El, el, la, la, la dimensión del libro es un poquito más ancho de lo que quizás estábamos acostumbrados a ver, especialmente en la poesía, que son publicaciones un poquito más verticales. Son libros con, con diseños más verticales y, y en este caso es más como, exacto, como un diseño de revista que favorece muchísima, muchísimo la apreciación de las imágenes, del trabajo fotográfico y del trabajo de, de digitalización y de imágenes eh, editadas que hace Félix y que hace Alejandro Medina. Y tiene una buena cantidad de, de páginas. Tiene unas 75 páginas el, el texto. Así que es un poemario... De hecho, contiene... O sea, un poemario bastante completo. Contiene muchos de, textos que ya se encontraban en otras publicaciones. De manera que, como primer libro, también está recogiendo un poco de, de la trayectoria eh, poética y los trabajos que, que ha estado realizando Félix. Que, que de momento pues es un primer libro que nos... No, un testimonio de, de no solo del, del trabajo literario de Félix Meléndez, que lo hemos visto, sino también del trabajo eh, la fotográfico, ¿no? Como, como artista en, en otras artes y, y también como, yo imagino, como gestor, ¿no? Como, como, trabajado, como un trabajador de, del patrimonio, eh, porque tiene tantas referencias, eh, imágenes tan bonitas de, de esa región del centro que, que es evidente que este libro también es un homenaje. A, a ese linaje, ¿no? Y, y también un poco ahí, pues, vemos ese... Eh, regresamos a ese primer poema donde, donde hay un nacimiento mm. y un poco a poco descubrirse y redescubrirse en ese paisaje. Sí. Una gran cohesión en, en la obra como tal. Hay, un, hay una cohesión tanto desde la imagen del libro, el diseño de, del libro objeto, como los mismos poemas. Y mm. un mensaje bien bonito. A mí me encantó esa interpretación, este... o todo lo que se sugiere en ese poema, todo... Toda esa, esa, esa mini cosmología uh -huh. en donde se narra, como te había mencionado anteriormente, es como un mito. Eh, desde el nacimiento hasta el, 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 la nueva conciencia. Desde el nacimiento hasta una nueva conciencia. Y cómo la naturaleza juega un, una clave. También creo que transmite un mensaje bien lindo. y Nos invita a conectar con la naturaleza. Yo estoy seguro que Félix estaría muy, muy de acuerdo con esa aseveración porque... Leerlo mientras estás quizás por ahí en, en, en un hiking, mm. eh, en, como en la, como una cueva también, ¿no? Y, y de hecho, eh, allí en Morovi, donde en las cabachuelas hay unas cavernas, ¿no? Que, ¿sabes Dios? No, hacer como una lectura de, de Félix Meléndez en cabachuelas ahí en las cuevas. Yeah. Eh, sería interesante. Félix, coge, coge oído, coge oído. Mira, mira. Sí. A mí me encanta la idea y todo esto es que tiene muchas connotaciones simbólicas, la, la cueva también, ¿no? Como un lugar de origen y, y cómo esa conciencia de, de la naturaleza se convierte también en una conciencia del pasado y ahí hay una expansión del universo. Y una de mis imágenes favoritas de todo el, el poemario es la imagen de, que acompaña eh, Entrada, la parte titulada Entrada, que es la penúltima. Que es curioso, ¿no? Entrada y después coda, ya se acabó el libro en justo en la entrada. Y es, la, y es una imagen como de la cueva, de la apertura de la cueva. Eh, te, te hace, ¿verdad? Pensar en, en, en una vulva, uh -huh. eh, ¿no? Como en un vientre, o sea, que también te, te referencia a esa mujer, a, esa, a ese nacimiento. Eh, que conecta muy bien con lo que te mencioné, de, como otro de los temas del libro, el eterno retorno, el eterno regreso. Eh, comenzamos con la madre y ya ahí al final este, volvemos a la vulva. A la cueva, al lugar de nacimiento. 
Sí, ¿no? Y relacionándose obviamente con todo, con la, con la mitología taína, uh -huh. que, que también alimenta eh, y nutre la, ¿no? la fuente de inspiración y del trabajo poético de Félix. Bien. Dictado de perillas. Este dictado de Félix Meléndez se terminó de hacer a mano en Boriquén durante el mes de mayo del año 2022. Y como dijo José, está, está impreso en tecnología risográfica, ecoamigable. We like that. We do like that. Félix, estamos bien contentos de, de leer este primer libro. Qué, qué alegría. Ha sido, ha sido un, ¿no? un, un deleite, un gusto ¿no? tener una colección de, de la poesía de, de Félix. ¿no? Otro, otro poeta que ha estado comprometido con el trabajo ¿no? como editor, como, como colaborador de otros artistas durante los pasados años y que entonces finalmente tenemos una publicación que, que también recoge ¿no? su, su, su obra, ¿no? su, su obra más joven o su primera obra, tal como hemos visto en, con, con otras artistas recientemente que hemos comentado uh -huh. en podcasts anteriores. Sí. Un detallito que me, encanta, me encantaría mencionar, que al principio del libro dice, hecho en el archipiélago de Puerto Rico. Eso... Y sí, me encanta que salgamos de, de, de la idea insularista, que nos veamos como archipiélago. Esos esa pequeños detalles, esas, esos, esos pequeña, pequeños gestos son a la misma vez muy grandes. Bueno, yo creo que ya podemos concluir con esta sesión del, tabú, del Tarugo Podcast. Gracias a los escuchas. Gracias, José. Gracias, gracias a ti por, por invitarme nuevamente y, y contento de poder compartir más poesía y arte con, con los escuchas y las escuchas. Sí. No le digo a François que se despida porque se durmió. Se quedó dormida durante el podcast. Que, que espero que ustedes, no se, escuchándonos, no se hayan dormido. Si se durmieron, pues no pasa nada. Lo pueden volver a escuchar. <risa> La gracia del, del formato podcast. Yeah. Bueno, en esa nota nos despedimos y nos vemos para... La próxima edición del Tarugo Podcast. Que pasen una excelente semana. 